Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Daniel Redgert heter jag och du lyssnar på Tankar om... Någonstans så bestämde jag mig ändå ganska tidigt för att drivas mer av möjligheten att lyckas än rädslan för att misslyckas. Min samarbetspartner i den här podcasten är Storspelare.com och det passade så bra för mig att göra den här podden tillsammans med Storspelare eftersom att jag alltid har varit fascinerad av människor som vågar satsa för att vinna och nå framgång som vågar vara sanna mot sig själva. Som Ebba Börstor som varje dag tar fighten i maktens korridorer som Sveriges yngsta partiledare. Och får vi kristdemokrater ert förtroende så ska vi se till att välfärdslöftet håller. Och våra äldre, de kommer åter att ha en röst vid regeringsbordet i Sverige. Jag har träffat fem personer, människor som jag verkligen ser upp till för att ta reda på vad som förenar dem. Kan vi känna igen oss i deras berättelser och inspireras? Den här veckan får vi höra ett samtal med Ebba Bush Thor. Jag heter Daniel Redget och du lyssnar på Tankar om. Välkomna! Vi sitter och fikar här och ni har blåa dammsugare. <laughs> här, Varför är de blåa? <laughs> här på det kristdemokratiska högkvarteret så har vi inga gröna dammsugare. Här är parti, allt partifärgsanpassat. Det är liksom brandat. Ja. Men hur, vart hit, har ni gjort dem själva? Nej men jag har ingen aning. Det här det är aldrig så här lyxigt när jag Inte. kommer in på mitt kontor kan jag säga. Det här är this is all for you. Men du Ebba, jag är så glad det här. Vi såg oss första gången på Elgalan. Yes. Då kom du fram till mig. Mm. Du sa jag, jag måste bara hälsa. Ja. Alltså jag bara höll på att få en hjärtinfarkt. Men du överlevde uppenbarligen. Ja, jag sitter jag. Och, verkligen, och jag liksom tog mig vidare också. Hela vägen hit. Men, men då undrar jag, vad visste du om mig? Nej men jag har ju sett dig i de så kallade sociala ja. medierna. Ja. Och det är ju fortfarande lite... Jag tycker att det är lite häftigt med personer som skapar en bransch som inte finns. Och mm. det får man ju ändå säga du som... Jag vet inte vad du själv sätter för titel på dig själv. Jag har en väldigt tydlig titel. 
<laughs> ja. Nej, men jag är väl entreprenör skulle jag vilja ah? säga ah? ändå. Eh, med egen PR-byrå och liksom poddar och sånt där. Ah. Okej, okay, så du hade sett mig lite på Insta typ? Ja, ah, absolut. Direkt det. Sett då via, via Instagram, sett andra saker som jag uppfattar att du har varit involverad mm. i. Ah. Typ vad då? Nej, men lite så här behind the scenes-grejer i lite olika mm. tidigare jobb som du har haft. Jag vet att du har skrivit en bok. Mm. Jag har dock inte läst den. Nej. Nej. Dumt att vi inte hade med den, Love. Mm. <laughs> men du, eh, och så, men min eh, poddkollega Margot Ditz. Mm. Henne känner till ganska bra. Ja. Henne har jag ju liksom smygcrushat på lite grann. Alltså, ja. Från min föräldraledighet. Jag följde ju henne. Hon körde ju... Alltså många har ju sett hennes eh, film. När lilla Arnold kom till världen. Inte när han blev jord. Men när han kom till världen i alla fall. Men det här körde hon ju ut på Instastories. Ah, ja. Så jag ah. satt ju och följde Instastories hemifrån. Där jag satt och ammade min lilla Elise då. Eh, och var i totalt upplösningstillstånd sen. När det gick flera, flera timmar från sista uppdateringen. Du blev lite av ett fan. Mm, det får man ändå säga. Och nu har ju ni blivit vänner. Ja, jättetrevligt. Och nu, du gästade hennes partitempen. Ja, jätte, jätteroligt. Och en lås till alla de som nu vågar öppna upp sina plattformar för oss stackars politiker. <laughs> ja, men det kan ju skada ett brand rejält. Beroende på hur det går. Nej, men jag, jag tror att det är jättebra att det dyker upp så många fler fora där... Det ställs lite andra frågor. Det är så många som är otroligt samhällsengagerade och intresserade. Men som tycker att de vanliga formaten för att prata politik på är antingen dödstråkiga. Eller eh, svarar inte på de frågorna som man är ute efter. Men du, du är också så här. För jag, nu när jag har sett eh, amen, några politiker i de här lite roligare formaten. Kjolman Show, Fördomspodden, Partitempen. Så blir jag ju väldigt så här, eh, förtjust i personen. Är det problematiskt? Alltså förstår du vad jag menar? Att jag går och röstar på KD för att jag tycker du är härlig? Nej, nej. Det är inte ett problem för mig. Jag tar alla, jag tar alla väljare jag kan få. Men jag tycker ju självklart att alltså man ska vara nu lite torr och seriös här. Det är ju klart att man ska välja parti utifrån. Okej, okay, jag brinner ett för den här frågan jättemycket. Och här tycker det här partiet helt rätt. Jag känner att här finns det passion, vilja och bra idéer för att förändra det här problemet som jag också tycker är jätteproblematiskt. Eller att man är liksom hardcore ideologiskt övertygad om att så här, åh, det är de här värderingarna och principerna som är det avgörande för hur ett samhälle ska byggas framåt. Men ganska ofta så väljer ju människor utifrån att jo, men den här personen förmedlar det här som jag tycker är viktigt. Och då blir det ju ganska tajt förknippat med person också. Men jag menar, vi har ju haft statsministrar som har inte bara har varit jättetrevliga och bra som personer, men som har gjort ett väldigt bra Jobb. Jag menar, Göran Persson var ju en person som eh, inte alls var särskilt trevlig i alla lägen. Men han var en duktig statsminister. Mm. Och då håller jag ju inte med honom i väldigt många av hans politiska ställningstaganden heller. Men jag kan fortfarande ha respekt för honom. Att han kan hantverket att, att leda en, en regering till exempel. Eller föra politik och samhällsfrågor framåt. Men du, eh, jag tänker också, när, när du gästade partitempen. För då, jag har ju älskat ju se alla de här agenda och debatt. Och du är ju... Man ringer ofta dig. Det har varit ös under våren. Det har varit. Det är du och så är det hon från Moderaterna. Heter hon Åsa. Vet ni vem jag menar? Nej. Svantesson. Ja, Elisabeth Svantesson såklart. Ja. Mm. <laughs> Eller hur? <laughs> men var, 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 ja, men hon är med mycket också. Var, varför ringer man just er? Eller de, tackar de andra nej? 
Nej, men vi har varit väldigt aktiva under våren nu. Jag har haft ett problem att jag inte kommer ut i debatter. Därför att jag vill ju debattera sjukvård. Och mm. nu var det ett himla halabalo förra veckan. Mm. Eh, för att TV4 gick ut och berättade att socialminister Annika Strandhäll har tackat nej till att möta mig i debatt. Därför att hon vill möta Moderater och Sverigedemokrater. Wow. Eh, och då det var det världens bif på Twitter mellan TV4-journalisten och Strandhälls presssekreterare. Och varför tackar hon nej? Nej, men de har en strategi vilka partier de ska ge utrymme för. Och jag tror att det finns en idé... Alltså det här har funnits i gamla, tidigare, alltså för många år sedan. Uttalat i Socialdemokraternas strategier när vi har legat på låga nivåer. Mm. Att nu kväver vi ihjäl Kristdemokraterna. <laughs> Om vi inte tar några debatter med mm. dem, då åker de ut. Då får de inget medieutrymme och så åker de ut. Ah, wow. Men då hittar du till Schulman Show istället. Exakt. <laughs> det är I work my way around it. <laughs> lite så. <laughs> <laughs> ja, men för det, är det är lite en modern ny take, det här med att bli utfrågad av en kändis. Ja. Du kommer på den. Ja, mm. och jag, nej men alltså, jag får ofta frågor eller så här, kommentarer efter intervjuer eller debatter. När folk tycker att det är bra, då hör folk av sig och så säger de. Eh, ja, jag är inte säker på att jag är kodisen eller kristdemokrat, men eh, jag, jag fattade vad du sa. Och eh, det är ändå ett väldigt bra betyg i politikersvängen. Eh, så. Säger man kodis? Ja. Inte, inte det kondomslag, alltså... Det kan Kodisar. det också vara. Mm. Så kristdemokrater går ändå med samma ja. sak. Ja. Marcus, igår kväll så drog KDs förvalsturné igång. Och det är i skara det händer. Det är i skara och det är ingen mindre än Bat Carlson som är back in business. Ja, jag kommer försöka påverka KD och bli ett folkligare parti som pratar folkligt, som pratar med folket och är med folket. Och man måste ta tag i problemen och man måste våga prata om problemen. Bert Karlsson, mm, hur gick tankarna där? Um, nej, men så här. Dels så, Bert har gjort en lite grann en, av en resa sedan han då kom in som jätteung partiledare för nystartade ny demokrati mm. i början på 90-talet. Um, Tyckte du var bra? Vi, ja, att han har gjort en resa. Jo, nej, men att han har gjort en resa, det är väldigt bra. Och han har varit ute ganska mycket i sjukvårdsfrågan. Mm. Och vi vill ju... Alltså, nu i höst så förväntas ju folk både då rösta till eh, kommunvalet, till landstinget och till riksdagen. Och så regeringen, det blir ju de som får mm, störst utrymme att bilda regering på. Men det här landstinget är det ju väldigt få som har koll på mm. vad tusan de gör för någonting. Men de har ju ansvar för all sjukvård och det yeah. går inte särskilt bra för dem. Så vi vill ju avskaffa landstinget och det vill Bert Karlsson också. Mm. Och där är det liksom a match made in heaven. Som man kanske inte hade trott. Men ni pratar väl om att det ska vara också tuffa frågor. Men om han håller med er i allting så blir det väl inte så, så tufft. Nej, men han är ju eh, lite bullrigare än andra utfrågare i SVT. Han, han gillar ju inte de här bullshit-politikersvaren. Så om jag börjar liksom låta som en talepunktsmaskin. Då och börjar han stopp. Ja, då börjar han bråka med mig. folket. Yes. Eh, Okej, okay. men då undrar jag också om vi backar till att du är ute i landet. Mm. Du har ju med dig Kalle Kjolman också. Mm. Hur gick tankarna där? Eh, men vi, vi har stött på varandra i några sammanhang. Inte minst faktiskt i sociala medier. Mm. Eh, när vi har släppt förslag kring familjepolitik. Där han har tummat upp eller liksom 
eh, gjort en liten shoutout och tyckte att det varit bra att vi till exempel vill ha en helt fri föräldraförsäkring. Att man ska kunna överlåta dagar. Alltså om du och jag hade massa knoddar ihop. Mm. Inte bara att det ska vara fritt mellan oss två utan att vi även ska kunna överlåta då dagar till mormor eller någon annan närstående till familjen. Om jag hade haft någon syster som jättegärna kunde tänka sig att vara föräldraledig med mina, våra barn mm. i två månader för att fördröja förskolestarten eller något sådär. Eller två dagar i veckan eller något sådär. Um, och då har han tummat upp det där lite grann. Och sen han är ju, jag tror att han kommer ställa ganska andra, annorlunda frågor än Bert. Kanske lite mer personliga kring hur man får ihop saker och ting. Jag vet inte. Vi har, Nej, inte, vi har inte kört någon utfrågning än. Först ut blir Umeå och andra stället blir Sundsvall. Får han lön? Eh, ja, han får ersättning för detta tror jag Men du, om, om, vi, om vi backar bandet då Rejält Eller alltså, nu tänkte jag backa rejält i Uppsala Men eftersom att du är kvar i Uppsala Så, så backar vi bara tiden ah. eh, Du sitter liksom i, hur, Har du ett flickrum där? Mm, det har jag hur, hur ser det ut? Det är, det är rosa, blommigt mm. 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 Eh, Det är i en hyresrättsradhuslänga i, Utanför stan och det är rosablommigt och det är väldigt mycket, mycket hästaffischer. Blir du någon sån här retad för att vara hästtjej? Nej, jag blev faktiskt inte det. Nej. Och jag tror att jag, jag besökte faktiskt min gamla ridskola med mina barn här för några veckor sedan. Träffade min gamla ridlärare och det var ah, jätteroligt. Och jag insåg att det där har nog betytt ganska mycket att hon tvingade runt den på Mulle och Dorina och... Allt vad de hette, de här hästarna. Jag var alltså så rädd så många gånger. Men jag tror att alltså, via de här ridlektionerna så tror jag att jag lärde mig att okej, okay, även om jag inte är störst och även om jag inte är jättegammal så har jag koll på tekniken så kan jag ändå sätta mig i respekt. Jag kan ändå liksom få det att gå i min riktning. Eh, okej, okay, då satt du där i ditt eh, rum med mm. blommor och hästar överallt. Hur, under vilken, hur länge bodde du där? Från det att jag var sex år till det att jag flyttade hemifrån direkt efter studenten. Och liksom, vad, vad drömde du om under de här åren? Väldigt mycket olika saker. Men eh, jag tänkte ju aldrig att jag skulle bli politiker eller partiledare. Nej. <laughs> det, det, fanns in, det fanns inte med i, i, i planerna. Jag, eh, ganska tidigt under tonåren ändå så tänkte jag att oh, jag ska läsa freds- och konfliktkunskap. Utvecklingsländer, hur man vänder områden som har varit drabbade av konflikt till att företag ska våga investera där och man ska kunna bygga upp ett land igen som har varit i ruiner. Det var väl mina mer seriösa tankar tidigt men innan dess så var jag inne på allt ifrån att vara lärare, vikarie tyckte jag var grymt flashigt. Vad var din så här största skräck att ditt liv skulle sluta upp som? Jag tror att jag tänkte mycket tankar kring att jag inte skulle ha möjlighet att påverka mitt liv. Att det skulle vara ödesbestämt. Att man skulle bli någonting och sen skulle man behöva vara det förresten av ens liv. Eller att man skulle inte skulle ha möjlighet att ja, inte ha möjlighet att påverka det man gjorde. Det var mer så här, på en lite mer övergripande nivå det jag var rädd för, tror jag. Men du trodde alla att du skulle hamna där, va? Nej, men, men jag var väldigt fundersam kring vad är det som avgör vad det är man gör och vad man har möjlighet att göra till. Det, det funderade jag eh, väldigt mycket på. Eh, vad är det som gör att en del människor blir kvar på en och samma plats i 20 år fast de inte vill? Eh, vad är det som gör att en del människor stor trivs med sitt jobb och så vidare? Och vad är det då? 
Det har vi kanske fortfarande inte kommit på svaret på. Men, men jag tror att någonstans så bestämde jag mig ändå ganska tidigt för att drivas mer av möjligheten att lyckas. Än rädslan för att misslyckas. Och det tror jag var helt avgörande för att jag till exempel vågade kandidera till att bli partiledare. 28 år gammal och tog gravid. Och jag hade egentligen tänkt att jag skulle sluta med politiken då. Mm. Eh, och det var första gången någonsin i Sverige som man väljer en partiledare som är gravid. Och därmed alltså kommer att gå på någon slags föräldraledighet ändå. <laughs> på en gång efter att hon blir vald. Och det hade ju kunnat, det hade ju kunnat gå fullkomligt åt pipsvängen. Är det det läskigaste du har gjort? Ja, det är nog absolut topp tre i alla fall. Nu sitter jag och funderar på vad är då de andra två. <laughs> det, det vågar jag inte svara på. Men jag garderar mig med, för att det kanske finns andra saker uh-huh. som jag har gjort som har varit läskigare. Men det var absolut en av de, de mest utmanande besluten jag har tagit. Jag kommer aldrig glömma att Alltså jag hade väldigt ont i ryggen då av förklarliga skäl för man blev tyngre och tyngre och jag jobbade ganska mycket. Jag var kommunalråd i Uppsala ehm, och satt och badade badkar mycket på kvällarna. Min man satt bredvid på stolen och så satt vi och resonerade kring om jag skulle våga kandidera eller inte. Och hur blir livet då? Är det någon annan som har gjort det här? Nej, då, då finns det, ingen annat, Nej. det finns inget annat facit. Hur tusan gör man det här? Så det har absolut varit... Och veta också att man skulle kliva in och ta över ett parti som hade väldigt mycket utmaningar. Var det någonsin riskfyllt? Alltså var det några risker med att ställa upp och liksom eftersträva att bli partiledare? Men det var väl det jag landade i. Vad är det, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända det är att det inte finns stöd ute i partiet. Alltså att mina mm. medlemmar säger att Nej, men vi, vill, vi vill ha någon annan som partiledare istället. Och vad är det som är så farligt med det då? Och då insåg jag till slut att nej, men det är ju faktiskt inte så farligt. Jag kommer vara ledsen då. Ja, för självförtroendet tar väl sig... Ja, det, det får ju sig en törn då. Men det är ja. där jag tänker... Det är väl en sak som jag verkligen missionerar. Man, vi måste skilja på självförtroende och självkänsla. Vi är så många som gör saker och ting som bygger på prestation och vad människor tycker och tänker om oss. Men det måste ju du känna av ja, gud, också. Ja. Att veta ändå att när man går hem i slutet av dagen. Jag är ändå värd någonting. Jag är värd att bli älskad av någon. Jag är värd att bli omtyckt av mina vänner. Jag är någon utöver det jag gör. Och hur jag lyckas. Alltså självkänslan att vårda den kontra då. Självförtroendet som går upp och går ner. Beroende på hur, hur väl man lyckas. Någonting som man får höra ganska Om man hamnar i, i något någorlunda härligt sammanhang Är att man kan bli eh, vad man vill Bara man vill tillräckligt mycket Och kämpa tillräckligt hårt eh, Får man ju till sig Håller du med om det? Du har hört det under din uppväxt Ja, absolut Och det har nog gjort att jag har vågat mycket mm. också eh, Du kan bli vad du vill Men du måste liksom bestämma dig för det Och kämpa för det eh, Ingenting kommer gratis där. Men alltså, jag menar bara så här, Tror du på det? Ja, ganska mycket, mm. ja. Men jag tror inte att man... Alltså så här, om man är någon på en plats i livet som man inte trivs med då tror jag att det går att påverka om man vill och verkligen bestämmer sig för det. Men det kommer ju inte utan uppoffringar. Och det är ju där det är ibland som människor känner att ja, men jag har inget val för att jag skulle kunna ändra på detta men det innebär att jag måste göra X. Och då är det inte värt det. Men... Eh, det är klart att i många sammanhang så tror jag att man kan vara med och förändra bara för att man förväntar sig någonting annat. Jag kommer aldrig glömma när jag sökte mitt första sommarjobb. Jag var 14 eller 15 och åkte med min, jag måste ha varit 15 för jag åkte med min lilla moppe till eh, närmsta eh, målerifirma. Mm. 
Och så sa jag att ja, jag undrar om ni söker folk till sommaren. Och det gjorde de. Ha, och vad, hur har jag för att lämna in en ansökan? Och vad vill ni ha i den? Och, så där. och då fick jag till svaret. Nej, men, eh, de enda kvinnorna vi har som jobbar på eh, det här företaget jobbar på kontoret. Och där har vi inte behov av fler anställda. Och då valde jag bara le och bara så... Eh, men ni söker utomhusmålare också eller? Ja men vi, vi har bara män som jobbar som utomhusmålare. Ja men är det ett problem om jag lämnar in en ansökan? Och då så fick han ju motvilligt säga det. Att nej, nej men det är det ju inte. Lämna in en ansökan du så ska vi titta på den. Och jag tror. Det har jag försökt med i några sammanhang ändå. Att inte förvänta mig eller utgå ifrån att jag ska bli avvisad eller inte platsa eller bli diskriminerad för att jag är kvinna eller vad det nu är för någonting. Och då har man ju också varit med och förändrat på olika platser. Jag tänker att annars så, den här regeln är väl, kan man väl egentligen bara applicera på människor som någonstans förstått, utgått från sin egen kapacitet för vad man kan bli bra på och inte. Mm. Så du menar då, jag vill ju jättegärna bli Justin Bieber men mm. det kommer inte hända. Nej. Jag kan inte sjunga. Nej. Det är väl det som är utmaningen med nu tror jag, en del av den generationen jag själv tillhör och kanske kommande generationer där man har fått höra just att mm. the sky is the limit, du kan bli vad du vill. Man behöver ju kombinera det med en dos av självinsikt också. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle höja priserna på grund av inflationen vi beslutade att deflata våra priserna på grund av att inte hålla dig. Det är rätt. Vi har priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com slash switch. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad slås. Full terms at mintmobile.com. Jag är Sandra och jag är bara den professionella som din små business var lukade för. Men du inte hyrde mig för att du inte använde LinkedIn jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans annat. Inklusive de som inte aktivt lukade för en ny jobb men kanske är öppna till den perfekta rollen. Like mig. I en given month över 70% av LinkedIn-usare inte visar andra ledande jobbsajter. Så om du inte lukade på LinkedIn så kommer du att missa på bra kandidater som like Sandra. Start hyring professionella som like en professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Skulle inte du, alltså du tänkte aldrig säga, vad fan jag kör Moderaterna istället för där är jag större chans att bli statsminister. <laughs> Nej, men däremot har jag fått frågan ett antal gånger, eller jag har fått frågor som personer som har kommit fram och sagt jag tycker att du är kanonbra, kan inte du bli moderat istället så jag kan rösta på dig? Så, men du kan ju rösta på mig nu, det går jättebra. Våga rösta gå det. <laughs> Nej, jag gjorde ett väldigt aktivt val mellan, mellan Moderaterna, dåvarande Folkpartiet, numera Liberalerna och KD. Och där jag insåg att nej men ska man vara med någonstans långsiktigt så måste man hålla med om de här grundläggande värderingarna. Man kan inte nödvändigtvis hålla med alla enskilda politiska förslag. Alltså vi och Vänsterpartiet 
som kommer då ifrån två helt olika oljepolitiken. Vi kan ju mötas på en och samma punkt. Mm. Ett och samma politiska förslag kan vi ju tycka lika om. Men om man drar ut här, Vänsterpartiets linje i det långa loppet och KDs linje i det långa loppet så går vi ju vi är på väg mot två olika planeter i universum. Liksom. Era eller, väljare är ju eh, ganska gamla. Mm. Men vi för första gången på länge så hade vi många fler yngre väljare i förra valet. Wow. Ja. Men, Men fortfarande ju, alldeles för folk. Jag har ju följt dig på Instastory och när det är kalas, då är det ja. mycket grått hår. <laughs> ja, det är det. Alltså, vi har ju en ryggrad i partiet när det kommer till så här, alla de som delar ut valsedlar i val och mm. grejer. Det är, det är många silverryggar. De är riktiga trokännare. <laughs> Men du, och då undrar jag så här, du är ju ung mm. och kvinna. Ja. Vad, vad tycker så här, gamlingen, gubbarna? Du borde ha dem i en podd. Men, men, nej men, jag, jag menar, de är ju ganska, alltså, ja. de är uppväxta med helt andra, en annan bild av folks roll i samhället. Jag tror att man tänkte mer på det i början när jag valdes. För att jag stack ut så otroligt mycket jämfört med tidigare partiledare som vi haft. Just att jag var ung kvinna och sen var jag ju också mega gravid verkligen. Mm. Um, och man har ett annat sätt att prata på Ett annat sätt kanske att fatta beslut på Och så vidare att höra Okej okay, det här är fortfarande samma kristdemokrater Fast i nytappning Och det tog lite tid i början Absolut Så är det ju med många arbetsplatser mm. Eller organisationer som genomför generationsväxlingar Men jag känner att jag åtnjuter väldigt stor respekt Hos många av de äldre i partiet Men det bygger också på att jag visar dem respekt Att man inte kommer invalsandes Och tror att ungdomen är lösningen på allt Alltså Ibland kan jag känna att vi glorifierar att ja, men vi, vi tar in lite unga personer i den här styrelsen så löser sig allt, vi får lite nytänkt. Alltså föryngring innebär inte alltid förnyelse. Ibland så kommer du in unga i vissa sammanhang också som tänker att nu ska jag, I'm playing with the big boys now så nu så ska jag göra som man alltid har gjort här för att platsa in. Och så pitchar man samma typer av idéer. Um, så det där behöver man ju vara lite vaksam på. En del av de viktigaste, tuffaste utmaningarna i att tänka nytt har jag fått ut av äldre personer i partiet, faktiskt. Du, hur trött är du på att prata om livets ord i bibelskola? <laughs> det har jag inga problem att prata om. Jag har, jag, nej, men jag har inte gått den. Men jag har gått grundskolan. <laughs> men inte bibelskolan. Det blev så här. Jag, jo, jag är trött på att prata om det på så vis att jag skulle önska att vi kanske var förbi det, att vi var klara med det <laughs> för jag tycker också att det är så roligt ibland när man ser faktarutor i så här stora, tunga intervjuer och så står det faktaruta bakgrund eller har gjort så här bedrifter i livet ja, det är min grundskola när jag var sju år gammal på jorden eh, det lyfts fortfarande men väldigt form, alltså, man formar den de där åren ja, samtidigt som mycket av det som kommer efter grundskolan det är också då man bestämmer sig för vad vill man ta med sig från sin uppväxt och inte vad man tycker har varit positivt och vad man vill lämna bakom sig och sådär. Och sen ibland kan jag också tycka att det låter som att jag är liksom uppvuxen som Mowgli i djungelboken. Så här, mina föräldrar hade ingen påverkan på min barndom överhuvudtaget utan det var min grundskolefröken som bestämde allt vad jag tycker och tänker. Och det är väl det jag kan tycka en del av dem en del av dem som bråkar mest med mig om så här, ska, man, ska vi tillåta friskolor eller inte. Det är också de som säger så här, 
Nej men vi kan inte ha kristna friskolor. Därför då lär sig inte barnen att tänka själva. Och bilda sin egen uppfattning. Och så säger jag så här. Nej men vi är inte eh, emot abort. Eh, jo men det ni visste. För det vet jag att den där kyrkan. Som, som eh, vars skola du gick i. Eh, är emot. Nej men lyssna nu på vad jag säger. Nej men du har inte fått lära dig att tänka själv. Så därför kan vi inte ha några såna här eh, religiösa friskolor. För där får man inte lära sig att tänka själv. Jo men jag är inte emot detta. Nej men det tror jag inte på. Så jag kan ibland tycka att det är lite märklig debatt. Om du förstår vad jag menar. Att jag är det ibland... Annika? Nej, <laughs> nej, inte nödvändigtvis. Att jag hålls ansvarig för en församlingsåsikter. En församling som jag inte har något behov av att ta avstånd ifrån. Men som jag ju heller inte är medlem i. Och vars grundskola jag lämnade när jag var 15. Och sen kan jag tycka att det är fortfarande tråkigt. Jag hade själv en bild av innan jag engagerade mig politiskt. Att nej men KD kan jag inte bli medlem i. Därför att eh, då, där måste man vara kristen för att vara med i. Och även om jag då har en kristen tro. Så eh, var det viktigt för mig att man skiljer på religion och politik. Och jag har fortfarande folk som kan komma fram efter en debatt och säga. Håll med om allt vad du tycker. Och, och, och sa i den här debatten. Men tyvärr tror jag inte på Gud. Så att, eh, jag kan inte rösta på er. Ja, för visst är det så. Man behöver liksom inte vara troende. Du kan tro på vad tusen du vill eller ingenting alls och rösta på kristdemokraterna. Och hade det inte varit för Angela Merkel i Tyskland som ju då är förbundskansler och är Queen M i, i Tyskland och har varit det i så många år då hade jag aldrig upptäckt kristdemokrati som ideologi och så här, okej, okay, det är skillnad på kristna värderingar och kristen tro. Okej, man kan stå för de här kristna värderingarna och alla människors lika värde och det ansvar vi har för våra medmänniskor. Men man kan tro på vad man vill eller inte. Det är inte ett religiöst parti. Du var ju en väldigt MVG-tjej mm. när du växte upp. Fram... Förutom ett ämne. Ja, i grundskolan. Ja. Mm. Då fick jag VG i teknik. Så jag gick ut som en MVG-barn ur grundskolan. Men eh, gymnasiet blev väldigt mycket tuffare. Jag eh, blev deprimerad sista året i gymnasiet. Och mådde inte alls bra. På grund av prestation? Ja, men också lite hjärtesorg och, som aldrig riktigt läkte. och Så, där. så att jag, det var jättetufft för mig sista året. Eh, och eh, jag är fortfarande väldigt stolt över att jag överhuvudtaget klarade av att nå den där vita studentmössan och stå på det där flaket. Vad gick du ut med för betyg? Jag gick IB-programmet, International Baccalaureate. Så att vi hade ett helt annat betygssystem. Men jag fick precis godkänt. Bra, alltså jag har tio snabba nu. Ja. Uppsala, Stockholm. Uppsala. Twitter eller Instagram? Instagram. Daniel Reger som har gått dit. Marco dit. Jag visste att du skulle säga Festkväll eller muskväll? Eh, republikaner eller demokrater? Eh, republikaner. Donald Trump eller Hillary Clinton? Hillary Clinton. Sjukvårdsfrågan eller om sorg? Sjukvårdsfrågan. Allsvenskan eller Lars Daktusson? Allsvenskan. Centerpartiet eller Liberalerna? Centerpartiet. Jonas Sjöstedt eller Jim Åkesson? Jonas Sjöstedt. Ska... Jag har ju hyllat honom oforskämt mycket i ja, alldeles vet. många Väldigt sammanhang. Väldigt pro-Jonas. Ja. Eh. Någon gång måste vi säga något snällt om Jimmy också. Det blir inte idag. <laughs> Hur ser resten av dagen ut? 
Um, nej, men ni, alltså, just nu ska ni iväg uh. Jag ska kolla en intervju um, Och sen ska jag faktiskt uh, hem idag För att uh, vi har tokkört här nu Så att nu ska jag försöka liksom inte spräcka mig här till mm. påsken Är min tanke Kanske blir en insta-story från ikväll Ja, kanske mm. <laughs> Okej, okay, uh, tack för att du kom här va? Ja, Eller för men, att jag fick komma hit Ja, men tack så jättemycket Hej då Hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.